0: DreamUp Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen dreamupteam Team Podcast mit
2: Marion, Susanne
1: und Ella. Unser Thema heute sind nochmal die fünf Formen der Angst und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Fight, also dem Kampf. Da habe ich tatsächlich eine Kandidatin, die ganz gerne mal in den Kampfmodus geht. Und zwar meine Jungstute Viva. Kann man noch Jungstute sagen? Mit fünf? Ja, naja. Die grüne Stute Viva auf jeden Fall. Die geht, vor allem wenn es ums Thema Druck machen geht, sehr, sehr schnell in den Widerstand. Das äußerte sich am Anfang ganz gerne mal mit einem Huf, der an Stellen gelandet ist, wo man als Mensch besser keinen Huf abkriegt. Ähm, ich habe schon mal auf jeden Fall eine geprellte Rippe von einer Situation, wo ich ein bisschen zu, zu viel gemacht habe, was, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, einen Sattel auflegen in einer blöden Situation, das fand sie dann doof und hat sich umgedreht, ist gegangen und ich wollte den Sattel noch wieder runternehmen, weil er noch nicht fest war. Und ähm, das fand sie dann noch doof und hat mir dann einmal ihr, ihren Huf äh, gegen die Rippen gehauen. Ähm, und das sind eben so Situationen, wo man die Viva dann eben eher in, in diese Kategorie, sie flieht nicht, sie geht in den Kampf, in den Widerstand. Ähm, auch in sonstigen Situationen haben wir das manchmal, wenn sie auf der Weide ist und jemand kommt mit dem Auto, mit dem Traktor, mit Schafen hatten wir letztens, ähm, dann ist sie ein Pferd, was nicht unbedingt wegrennt, sondern auf die Gefahr drauf zugeht und erstmal sich hinstellt und sagt, hey, ich bin 1,75 groß, nimm mal das mit mir auf, wir, wir sprechen da mal drüber. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, Susanne Marion, mit dem Thema ähm, Kampffährt quasi?
2: Ich dachte ja erst, ich habe keine Erfahrung damit, aber äh, so mit dem Erzählen, mit dem Sprechen darüber fällt mir doch einiges ein. Es sind ähm, etwas kleinere Kampfmomente, die ich habe mit meinem Pferd. Ähm, und zwar, wenn ich sie putze, sie ist sehr empfindlich in den Flanken und gerade jetzt in der Rossezeit ist sie da sehr, sehr, sehr sensibel, wenn man da hinkommt. Und ähm, sie hebt das Bein, um zu sagen, äh, äh, nicht da, lass das mal lieber. Wenn ich das nicht beachte, dann hebt sie es deutlicher. Und wenn ich dann weitermachen würde, ich glaube, dann würde sie auch in den Kampf, also das ist ja schon der kleine Kampfmodus, aber sie, sie würde den Kampfmodus dann steigern. in ey, Wenn du jetzt nicht aufhörst, ich baller dir eine. Ähm, da hat sie schon auch einen ausgeprägten Kampfmodus. Wobei ich ihr zugestehe, dass ich sie auch nicht anfasse, wenn sie das nicht mag, wenn das... Außer es ist eine Situation, was weiß ich, wenn der Tierarzt kommt und man muss, dann ist es eine andere Situation. Aber im normalen Umgang darf mein Pferd sagen, bis hierhin und nicht weiter, da möchte ich nicht angefasst werden oder nicht so doll angefasst werden. Ich mache es, löse es meistens auf, ich höre erstmal auf. Sie beruhigt sich wieder ganz schnell, das geht meistens ratzfatz, vielleicht mache ich ein bisschen ähm, Ohrentouches oder sowas, wenn, wenn die Situation so ist, dass ich sie etwas mehr beruhigen muss oder streichel sie einfach nur, das ist eigentlich egal, Hauptsache sie beruhigt sich wieder und ähm, dann gehe ich nochmal vorsichtiger und sensibler und sanfter und rede mit ihr, so jetzt putze ich dir doch mal die Flanke und mit einer ganz weichen Bürste und so weiter und dann geht das auch. Oder einfach nur Hand auflegen, das funktioniert auch sehr gut. Also wenn ich merke, da kommt so der kleine Kampfmodus raus, ich versuche die Situation aufzulösen und
0: was zu verändern. Ja, also ich habe in meinem Leben schon sehr viele kämpferische Pferde getroffen. Und jetzt ist es erstmal so, dass man, es gibt natürlich vom Wesen her Pferde, die mehr nach vorne gehen, aber ganz oft ist es hausgemacht. Wie wir das letzte Mal schon, haben wir ja über das Thema Flucht und dass das Pferd ein Fluchttier ist, darüber gesprochen. Ich finde, das kommt auch ganz toll raus aus der Geschichte, die Ella erzählt hat, weil das Pferd ist erst weggegangen und hat dann, als Ella nachgefragt hat oder nachgegangen ist, ich gesagt...
1: Ich wollte meinen Sattel retten. <lacht> ja, aber
0: das hat Wima so nicht verstanden. Er hat gesagt, lass mich. Um, und das geschieht bei Viva sehr schnell, dass sie sehr klar wird in dem Lass mich, aber es gibt sehr, sehr viele Pferde, die eigentlich von ihrer Grundeinstellung erstmal total offen und total dem Menschen zugewandt und total, Viva ist auch total dem Menschen zugewandt, aber es gibt, ähm, ne, ganz viele Pferde, die erstmal alles mit sich machen lassen und dann aber irgendwann mal sagen, äh, Entschuldigung bitte, aber das, was du, tu, du gerade tust, tut mir weh. Und dann wird oft äh, darüber hinweggegangen. Da gibt es ganz viel in der Pferdewelt, wo dem Pferden dann nicht erlaubt wird, sich auszudrücken, sondern die haben stillzustehen und dürfen nicht zeigen, dass wir äh, ihnen gerade äh, Schaden zufügen. Das wird oft nicht akzeptiert. Passiert das immer öfters, wird der Ausdruck des Pferdes immer deutlicher. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Thema mit dem Gurtzwang. Das Pferd äußert das am Anfang mit Luft anhalten, ja, dass es sich aufbläht, also dass es den Bauch dick macht und versucht sich zu schützen vor dem zu argen Angurten. Dann kann irgendwann kommen, dass es das Ohr anlegt. Vielleicht sieht man auch vorher schon, dass das Maul total verspannt ist. Oder dass das Auge sich sehr weit öffnet, wenn äh, man den Gurt anzieht und so weiter. Versucht das Pferd also sich mitzuteilen mit allem, was es kann. Und das jedes Mal, wir ignorieren es meistens. Den meisten Menschen fällt es oft gar nicht so genau auf, was das Pferd da sich versucht auszudrücken. Und dann äh, irgendwann, wenn das Pferd richtig verzweifelt ist und nicht mehr weiß, was es machen soll, weil wir immer grob sind, dann dreht es sich mal um. Und irgendwann kommen auch die Zähne und dann ist der Effekt, dass wir mit der Hand nach diesem Kopf schlagen. Das sieht man ja dann auch ganz oft. Und was dann ist, dann wird das Pferd schneller. Dann beißt es und zieht den Kopf schneller weg. Hat man gut beigebracht an dem Pferd. Das ist ein typisches Beispiel von etwas, wo man dem Pferd etwas beigebracht hat. Nämlich nach dem Beißen muss ich den Kopf schnell wegziehen. Das äh, ist nicht der gewünschte Erfolg. Was hier total wichtig ist, dass wir Menschen lernen, die Pferde zu verstehen und ihnen zuzuhören und zu hören ihre Probleme, bevor sie überhaupt kämpfen müssen. Das muss das Ziel sein, dass wir, dass wir ihre Sachen, dass wir das mitkriegen, bevor sie überhaupt wirklich ganz arg in das Gegen uns gehen um, der Traumi zum Beispiel und auch meine Ophelia, die waren sehr heftig im Umgang und haben sehr deutlich gezeigt, dass, uh, der, dass sie den Menschen doof finden. Der Traumi, der konnte, um, hat gesagt, wenn ihm was nicht passte, hat er nicht lange gefackelt. Der war schon so drauf, dass er fand, dass Menschen so scheiße sind, dass wenn jemand was gemacht hat, das ihm nicht passte, er einfach wusste, wenn ich dir eine auf den Kopf habe, habe ich meine Ruhe. Und so hat er auch zwei Leute in seinem Leben bewusstlos geschlagen, weil er das, ne, das war ganz klar sein Ziel, seine Ruhe zu haben. Aber das hatte auch seinen Grund. Der hat so viele Erfahrungen gemacht, dass wir Menschen eh nicht zuhören, dass es eh nicht wert ist, mit uns überhaupt zu kommunizieren, weil wir hören ja eh nicht, was sie sagen. Und wir, selbst wenn wir es hören, dann reagieren wir nicht drauf und da bringen wir die Pferde in diese erlernte Hilflosigkeit und das ein oder andere Pferd resigniert. Das nehmen wir dann oft als braves Pferd wahr oder ein anderes Pferd wird zum Kämpfer und plötzlich reden wir über ein Problempferd.
1: Ja, da vor allem mit dem, mit dem Satz oder mit dem. Wort. Vor allem mit dem Wort Problempferd, da möchte ich gerne kurz ansetzen und eben nochmal zu Viva ein bisschen ausholen, weil ja, sie hat mich auch schon verletzt und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Trotzdem bin ich insgesamt unglaublich dankbar dafür, dass sie so wahnsinnig schnell anzeigt, was ihr gefällt und was nicht. Ich lerne dadurch noch mal auf eine ganz andere Ebene fein zu sein mit meinem Pferd. Ich bin so viel sicherer im Umgang mit ihr, weil ich ganz genau weiß, was sie nicht mag und was sie mag, weil sie es mir eben direkt anzeigt. Wir arbeiten eben jetzt ein bisschen da dran an dem Ja, wie Viva, ich höre dich, ich habe das gesehen, aber du darfst es gerne so sagen, dass ich nicht gleich neben dir im Sand liege. Aber trotzdem bin ich, wie gesagt, so dankbar dafür, dass ich ein Pferd habe, was mir erzählt, was falsch ist. Es ist so viel schwieriger mit Pferden zu arbeiten, die gar nichts oder nur ganz leise etwas sagen. Und für mich ist in dieser Situation dann eben auch ganz wichtig, da gibt es dann kein, nee, aber das musst du jetzt machen oder ähm, da müssen wir jetzt drüber oder hab dich nicht so, sondern äh, wenn mein Pferd mir sagt, ich möchte das nicht, wenn es auch nur um eine mit der weichesten Bürste der Welt an der Flanke geputzt werden, wie Marion ja auch schon gesagt hat, dann find, gibt es für mich keinen, ich gehe da jetzt aber drüber, weil muss sein, sondern dann muss man sich mit der Situation auseinandersetzen und gucken, wie kann man es anders machen, wie kann man es weicher machen, wie gibt es dafür einen Grund? Tut die Flanke weh? Tut der Rücken weh? Ist gerade vielleicht einfach nicht die Zeit, sein Pferd zu satteln? Und gut, Sattel fallen lassen wollte ich jetzt wirklich nicht. Deswegen habe ich es ja dann auch bereut im, Hinter äh, im Nachhinein. Aber diese kleinen Zeichen früh wahrnehmen und wirklich auch respektieren ist für mich ein ganz großer Punkt und meiner Meinung nach auch die allerbeste Lösung des Problems quasi, wenn es darum geht, mein Pferd kämpft, was mache ich dagegen.
2: Ich wollte nochmal einen anderen Aspekt des Kampfes bringen und zwar hatte ich ähm, auf Greta ein Pferd, das hat sich gewehrt gegen die streunenden Hunde die am Strand manchmal den Pferden hinterhergegangen sind oder die angreifen wollten oder mit denen Spaß haben wollten, in Anführungsstrichen. Und dieses Pferd war von sich aus ähm, so gepolt, dass es gesagt hat, ey, du kleiner Köter, du kannst mich mal, ich werde jetzt hinter dir hergehen. Und das hat das Pferd ganz ähm, mit dem Reiter zusammengemacht. Also gar nicht so, dass es kopflos ohne den Reiter dann ist, aber das hat ähm, eine Gabe gehabt, will ich mal fast sagen, mit dem Reiter in den Kampf gegen den Hund zu gehen. Das fand ich eine total irre Erfahrung, so ein
0: ja, einen Kampfrost zu haben. Ja, also natürlich ist die, äh, das Thema Kampf in der Pferdewelt auch etwas, was sie durchaus einsetzen für ihren eigenen Schutz. Also es ist nicht nur eine Funktion, die als Störung anzusehen ist, sondern es ist ein ganz normaler Teil des Pferdelebens und ähm, wird sehr vielfältig eingesetzt. Da war, was halt ganz oft ist, dass es antrainiert ist. Also das habe ich leider schon sehr, sehr oft erlebt, dass, die, dass es den Pferden antrainiert wurde, so wie bei Traumi zum Beispiel, der sich gewehrt hat. Und der Grund dafür war, weil wir nicht zuhören. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare 14 Tage bis zum nächsten Podcast. Hört mal euren Pferden zu, beobachtet mal, was sie euch sagen. Und wenn ihr Fragen habt, wie ihr diese Probleme, die das aufwirft, löst, weil sich euer Pferd vielleicht da nicht putzen lässt oder eine Angst hat, wenn ihr den Gurt zumacht, dann meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns darauf. Bis dann!